0: a las puertas hacia otro plano, un plano desconocido que a veces podemos ver. Bienvenido a Radio. El misterio y la realidad.
1: Entramos a clase, estábamos en las computadoras trabajando y de repente se escuchó una voz, pero no fue una voz muy clara de un niño, o sea, se escuchó como Golu, el Señor de los Anillos, sí, claro. como si estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. El en el momento de que habla, a mi amigo y a mí se nos enchina la piel, o sea, nos ponemos como que de nervios. Y
2: el profesor nos dice, por favor díganme que es su
0: celular. Y nosotros no Bienvenidos a Radio Horror Desde el principio de los tiempos El miedo ha sido el sentimiento que ha acompañado al hombre durante toda su vida Desde que los medios existieron Hemos sido testigos de la evolución de todos y cada uno de los programas que nos han puesto los pelos de punta.
3: ¡El monje loco! Apague la luz. Y escuche.
4: Hola hora. Aquí está mi no, mano ah,
0: Leyendas citadenses y otros cuentos. Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz.
2: De, este, de mi
1: hija le, le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, da vuelta a la viejita y menos de un metro, dijo al primo da vuelta al primo y la viejita ya no está
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural el misterio y la realidad Estás a punto de entrar a Radio Roma.
3: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre Mi nombre Jordán Solís con el gusto de siempre saludándolos ya en esta nueva era de Radio Horror. Esperamos seguir contando con su presencia cada miércoles, perdón, cada viernes en punto de las 10 de la noche. A través de Facebook Live y también a través de www.radiociudadplastica.com Le recordamos que este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza. Visita nuestro Facebook y sé testigo de la gran cantidad de artículos promocionales o para esa ocasión especial que tenemos para ti. Búscanos en esa red social como Vixa México patrocinador oficial de Radio Horror. Y hoy también le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de Elite Car Wash. Así es, si tú lo que quieres es consentir a tu carro, pues bueno, acércate con los mejores. Solo en Elite Car Wash. Boulevard Nuevo Hidalgo, enfrente de el fraccionamiento real de la plata. Para que dejes consentir tu carro, cuentan... Con lavado de motor, aspirado, lavado, pulido de faros, en fin, todo, todo para que tu carro esté de lujo. Visítalos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestros amigos de Elite Car Wash también se unen al equipo de Radio Horror. Sean ustedes bienvenidos, queridos amigas y amigos, aquí en Radio Horror. Estamos muy contentos después de este. Eh, receso, por así decirlo, forzado, <ríe> un, un receso bastante, bastante amplio de parte de, de un servidor, pues bueno, por ahí ya les tendremos noticias, solamente pues eh, queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse preocupado y sobre todo por estar al pendiente de las transmisiones de Radio Horror. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran en Facebook, YouTube, Twitter, y Spotify nos encuentran como Radio Horror, así nos encuentran en todas estas redes sociales. El día de mañana, todos los sábados, estará el podcast de Radio Horror a través de Spotify. Descárgalo y escúchalo completamente gratis en cualquier momento. Te recordamos los números telefónicos en cabina 771-341-0429, 771-341-0429. Así lo marcas desde cualquier parte de la República, recuerda que solamente ya se marcan 10 dígitos, pues bueno, solamente lo único que tienes que hacer es marcar 771 3410429 o si lo deseas puedes enviarnos tu historia, tu video o fotografía a través de nuestro WhatsApp 771-115-7455 771-115-7455 está a su entera disposición para que nos compartan, nos compartan sus historias, sobre todo ustedes sean las estrellas de este programa. Dice David Arango, tengo una historia verdadera, claro que sí, llámanos, ya acabamos de dar los teléfonos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y sobre todo, sobre todo formen parte de esta hermandad, de esta familia de las criaturas de la noche. Así es, queridos amigos. Pues... Qué mejor. Qué mejor que iniciar este programa. Escuchándolos a todos ustedes. Eh, por cierto. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de, de algunos juegos. Hace... Bueno. Antes de, de que tuviéramos este... Eh, gran receso. Pues bueno. Ocurrió por ahí. Más bien nos llegó parte de de cómo decirles como sugerencia para el programa vamos a decirlo así como sugerencia para el programa que pudiéramos hablar acerca de los juegos macabros eh, por ahí nos dieron algunos eh, algunos ejemplos vamos a leer un un mensaje que tenemos por acá, dice ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno escuchar de nuevo Radio Horror, muchísimas gracias ¿Me puedes interpretar mi sueño? Claro que sí eh, Dice, ¿Qué significa soñar con cráneos de aves? Pero los ojos estaban muy normales, el lugar era un lugar boscoso pero sin árboles Saludos y buenas noches, claro que sí, mi querido Marquitos Torres, enseguida te vamos a interpretar eh, tu sueño Así que, pues bueno, estate muy, pero muy al pendiente eh, Les platicaba, si ustedes han jugado algo de, de esto que vamos a platicar al, a lo largo de este programa y aunque no sea del tema, pues bueno, también llámanos y compártenos tus historias Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos eh, juegos un poco macabros Fíjense que hace muchos años, cuando yo era un poquito más joven Bastante, bastante más joven eh, Existía un juego, la verdad lo recuerdo vagamente Que te ponían en el suelo, acostado, te rodeaban de de seis veladoras, tres en cada lado, de hecho creo que eran ocho, tres de cada lado, una a los pies y también una a la cabeza, ponías, se supone tu mente en blanco y comenzabas a recitar eh, ciertas palabras para que esa persona comenzara a levitar, fíjense que esta, este juego, pues bueno, eh, es bastante... Bastante eh, extraño y sobre todo bastante peculiar, pero muchas personas lo hicieron y muchas personas de las que conozco pues también eh, suelen, eh, ¿cómo se llama? Suelen involucrarse, vamos a decirlo así, en, en este tipo de, de juegos. De verdad, no recuerdo muy bien, pero de verdad que yo no recuerdo que esta chica haya, haya, eh, haya levitado, pero sobre todo, pues que éramos unos niños, yo tendría aproximadamente como unos seis años, yo creo, y esta chica iba ya en la secundaria, era hermana de uno de mis vecinos. Hace muchísimo tiempo que dejaron de vivir eh, cerca de la cuadra donde yo vivía antes, pero ese era uno de los juegos. También yo me acuerdo que antes que existiera el famoso Charlie Charlie. Este juego famoso con, con los dos lápices. Pues bueno, había otro que de hecho se jugaba con dos monedas. Con dos monedas que era el Charlie Quieres Jugar Conmigo. Que si caían los dos eh, en Sol era que sí. Si caían en Águila era que no. Y si caían uno y uno era como que pregúntame un poquito más tarde, ¿no? <ríe> eh, y ahorita les vamos a seguir platicando de algunos otros juegos, de estos juegos macabros. Que hay muchas personas que los han, eh, ¿cómo decirlo? Creado a partir de la superstición de la gente. Pero, eh, pues, hay algunos otros que, como dice el maestro Soham, que por cierto le mandamos un saludo enorme. Eh, es la intención lo que cuenta para realizar un contacto con seres del más allá. No se necesita una ouija preparada para poder tener contacto, sino simple y sencillamente la voluntad. Es por eso que también muchas veces al dar permiso o al querer entablar contacto con este tipo de entidades, pues bueno. Eh, suelen haber algunas manifestaciones, algunas posesiones. Eso es lo que, lo que llega a pasar. Bueno, vamos a interpretarle su... Ah, quiero mandar saludos al buen Cristian Madariaga y a las personas del grupo Historias de Terror, que pues bueno, nos hacen el favor de acompañarnos y de compartir esta transmisión con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá que se puedan comunicar aquí a través de Radio Horror. Vamos a leer el. Vamos a interpretar el sueño de Marquitos Torres. Dice que soñó con cráneos de aves, pero los ojos estaban normales. El lugar era un lugar boscoso, pero sin árboles. Fíjate que soñar con huesos en general significa ser un objeto, y es uno de los peores sueños, ya que conlleva bastantes penas, e incluso contratiempos de todas eh, las de todas las clases. Lo peor es que la persona ha perdido todas sus esperanzas e ilusiones en este viaje. Hay que recordar que los sueños a veces, ojo, a veces son premonitorios. Aunque hayamos tenido indicios que están ocurriendo, el sueño intenta avisar de lo que probablemente pueda eh, suceder. Vamos, eh, hay que acordarse. Eh, mucho del sueño de José No sé si ustedes han leído esta historia eh, Cuando en Egipto Ya estaban eh, pasando mucha hambre eh, Ellos soñaban que iba a llegar El final Que el final estaba por llegar Igual que José se puede cambiar el final Ya que vamos a, a, a Escribirles esta historia de, de José El día de mañana en la página de Radio Horror por ahí la, tengo, tengo ese libro. Hay que hablar con un profesional. O con una amistad que sepas que pueda ayudarte. Esto de soñar huesos. Pues es bastante peculiar. Digámoslo así. Pero pues muchas veces conllevan a la desgracia. Incluso eh, con temas de salud. Con temas de salud. Puede, puede verse relacionado eh, Eso es lo que te puedo decir A grandes rasgos Mi querido Marquito eh, Recuerden no se sugestionen Cada quien es arquitecto De su propio destino Y sobre todo Hay que tener confianza En nosotros mismos Y dar gracias a Dios Por un día más Y por estar aquí con nuestros seres queridos. Ahí está. A grandes rasgos, mi querido eh, Marquitos Torres, esta eh, interpretación de tu sueño. Para que bueno, ahí lo tengas, lo tengas en cuenta. Saludos, mi querido Cristian Madariaga, muchísimas gracias y un gusto eh, volver a saber de ti. Ojalá, ojalá que pronto podamos ahí eh, platicar contigo y que nos cuentes a lo mejor alguna anécdota. Nuestro querido amigo suamericano eh cristian madariaga así que pues bueno son exactamente las 10 de la noche con 17 minutos tiempo del centro de méxico y fíjense que platicando un poquito más acerca de estos eh, juegos que pueden tener contacto con alguna con alguna entidad también bueno el famoso juego del Charlie Charlie, ustedes lo conocen, que se le pone abajo un papel con sí, no, y también se le pone un. Eh, dos lápices, perdón, se le ponen dos lápices para que, pues, te pueda responder el espíritu. También, aparte de ese, eh, salió uno que incluso un, un youtuber, el youtuber famoso Dross, eh, hizo, hizo el experimento e hizo el creepypasta. De hecho, también eso los vamos a publicar el día de mañana, porque eh, había uno que llamaba mucho la atención, eh, que era este juego del famoso Bloody Mary, no sé si ustedes se acuerdan, eh, que era ponerte enfrente de un espejo con una veladora eh, ponerte frente al espejo Se supone que es el espejo del baño Y, te, y comenzar a decir tres veces Bloody Mary En ese momento Mary La eh, protagonista de este, de este caso Pues bueno, eh, tenía contacto contigo ¿no? También hubo uno que Es una leyenda que incluso Lo hicieron eh, en película de hecho está en una película española, es una película española, lo pueden checar en la plataforma de la N, en la plataforma de la N roja, que se llama Verónica, esta leyenda nace a partir de el suicidio de una chica, se decía que sus amigas para poder tener contacto con ella, decían siete veces su nombre, de hecho eh, hay una, una historia de Radio Universal, que ahorita les vamos a poner, en un ratito para que más o menos entiendan cuál es el contexto. Eh, tenías que decir nueve veces su nombre y de esta manera la famosa Verónica, pues bueno, iba a tener contacto contigo en, en esta noche. Vamos a escuchar este, esta historia de Radio Universal que se llama Nueve veces Verónica.
0: Relatos de más allá Frente a la muerte
1: Cuenta la leyenda que Verónica era una chava que le encantaba el espiritismo, pero una vez estuvo burlándose toda la noche de un espíritu. De repente, ese espíritu cobró vida y la golpeó tanto hasta matarla. Como murió violentamente, su espíritu no descansa en paz. Está condenado a vagar buscando venganza entre aquellos que se meten con los muertos. ¡Ay, no manches, Norma! ¡Esa ni tú te la creíste! ¡Son puros cuentos para niños!
0: Norma y Ana eran dos jóvenes que hacían hechizos de magia blanca para encontrar el verdadero amor o pasar una materia.
1: Yo no creo en los espantos. Creo en la influencia de los astros, en la energía...
0: Pero en fantasmas y esas cosas,
1: para nada. Y para que veas que yo no me asusto tan fácilmente... ¡Ven, no, ven, no, vamos! Sí, no. ¡Vamos al baño! Te voy a demostrar ante el espejo... ...que nada va a pasar si decimos el nombre de Verónica... ...nueve veces. Ana, tú estás loca. ¡Vamos! Debemos respetar lo que no conocemos. ¡No te metas! ¡Ay, ven!
0: Ana convenció a Norma de participar en el juego. Llegaron al baño de la escuela... Y se pararon frente a un espejo
1: Mira, ven, 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 vamos No, en serio que no, no Y va la primera, ¿eh? Con ustedes ¡Verónica! ¡Ay, cómo eres! ¡Ay! Ay. ¡Uno! ¡Verónica! ¡Dos! ¡Verónica! ¡Ya van tres! Ya, ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Cálmate! ¡Verónica! ¡Cuatro! Ay. ¡Verónica! Seis. Verónica. 6. Pero... Ya, vámonos, ya son siete. Verónica. 8. ¿Y Verónica? Nueve. ¿Ves? No pasó nada. <risa> ya no he
0: Convencidas resobalo. de que no pasó nada, Norma y Ana deciden irse. Pero... Al abrir la puerta... el nombre de Verónica nueve veces. Radio Universal viviendo el día de muertos.
3: Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Facebook Live y también a través de www.radiociudadplastica.com con miras al décimo aniversario de Radio Ciudad Plástica. Estamos completamente en vivo y en directo. Son exactamente las 10 de la noche con 24 minutos. Dice por acá Marquitos Torres, muchas gracias Jordan. Y un juego macabro que recuerdo era el de juntar seis lápices entre dos personas formando un rectángulo. Al preguntar algo... Si la parte media a lo largo del rectángulo se movía a la derecha era así e izquierda era no. Yo me sé una variante. Muchas gracias, Marquitos, eh, por esta por esta aportación. Te lo agradecemos mucho. Eh, yo recuerdo que también había uno que hacías como una U con lápices y la otra persona debía de tener un lápiz en cada mano. Si se eh, abrían, vamos a valga la redundancia y a lo mejor... Eh, el barbarismo que voy a cometer ahorita. Pero si se abrían para afuera. Eh, digamos tienen la U. Y hacían como una especie de casita. Para que ustedes me entiendan. Era no. Pero cuando esos mismos lápices se unían. Era que sí. De hecho también recuerdo. Hablando de lápices. Con eso de Charlie Charlie. Y este tipo de, de experiencias. Fíjense que. Eh, cuando yo era más joven. En la primaria, fíjense nada más Hace poco más De, de 20 años <ríe> eh, una, una amiga, no sé de dónde sacó esa idea Una compañera Decía que juntaras dos lápices Que los juntaras así fuerte, fuerte Y que con tu mano hicieras como la mímica Que le estabas enrollando un hilo O un diurex, un vamos a decirlo así de hecho, lo tenías que, que cortar con los dientes y a la hora de quererlo separar, costaba un poquito de trabajo separarlos. No sé si era eh, la superstición de niños, pero este juego muchas veces lo llegamos a practicar. Y créanme que sí, sí lo recuerdo, lo recuerdo bastante, bastante bien. Eh, saludos a, a, a mi amiga Karen. Fíjense que también hay un juego que me parece que igual ahí hay unas experiencias en, en YouTube. Se dice que es un creepypasta. Por ahí alguien en una ocasión que se puso en contacto con nosotros aquí en Radio Horror me comentó que lo hacen los masones. La verdad, desconozco si esto sea real. Este juego lo hacen los masones, entre comillas, y también algunas personas. Este juego, para la gente que no sabe de qué estoy hablando. Se llama Los Tres Reyes ¿Qué se necesita para Los Tres Reyes? Ojo, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa Si este programa es escuchado o alguien realiza esto Es bajo su responsabilidad y que lo hagan en compañía de un adulto <ríe> Lo que necesitas, se necesita una habitación muy grande, vacía y silenciosa Y preferentemente que no tenga ventanas si tiene ventanas, este, esta recámara, pues van bueno, a que cubrirlas para garantizar que no haya eh, entrada de luz. Un paquete de velas, solo vas a usar una, dicen, si todo sale bien, si no, pues van a ser todas. Una tina con agua y una taza, además de un ventilador. Dos espejos grandes, eh según esto es el, eh, el elemento más importante de este juego vas a necesitar tres sillas, un reloj con alarma un teléfono celular activo para que puedas pedir ayuda dicen por ahí <ríe> eh, que le avises a alguien de seguir las reglas y estar de acuerdo con toda esta locura hay que decir la verdad según esto del juego y un pequeño juguete u objeto querido de tu niñez se dice que hay que empezar a organizar a las 11 de la noche. Hay que colocar una silla en el centro de la habitación mirando hacia el norte. Hay que colocar las otras dos sillas exactamente a la izquierda y derecha en frente de tu trono. La distancia entre tu trono y el de la reina y el tonto debe ser aproximado de un brazo. Eso es lo que se dice. Hay que colocar los dos espejos en esos asientos eh, para que estén frente a ti. Uno en la derecha y otro en la izquierda. Si te sientas en tu trono mirando de frente, si haces eso deberás ser capaz de percibir tu propia imagen reflejada en cada uno de estos espejos. Si puedes ver tu propio reflejo, entonces dicen que lo has hecho bien. Hay que colocar el cubo de agua y la taza enfrente de ti, apenas un poquito fuera de tu alcance. Hay que poner el ventilador detrás de ti y encenderlo. No hay que poner a la potencia máxima porque, eh, pues bueno, puede apagar la vela. Apaga las luces, deja la puerta abierta y vete a tu habitación. Acomoda las velas a un lado de la cama junto al encendedor, la alarma y tu celular. Hay que poner el despertador, se dice, a las 3.30 de la mañana. Hay que apagar las luces y hay que dormir mientras sostienes tu objeto de valor, tu objeto de, de niñez. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Se dice que cuando se despierta a uno a las 3 de la mañana con el despertador, hay que apagarlo, pero sin encender la luz. Hay exactamente tres minutos para encender la vela, agarrar el teléfono celular e irte a la sala oscura para sentarte en el trono. Hay que tomar en cuenta que no hay que dejar el objeto de valor. Hay que revisar si hay posibles señales de alerta, si tu teléfono celular no cargó por la razón que sea, hay que dejar el juego, es lo que se dice. Si la alarma no sonó exactamente a las 3.30, también hay que abandonar el juego. Si encuentra la puerta del cuarto oscuro cerrada y tú la dejaste abierta, también hay que dejar el juego. El ventilador está apagado y lo dejaste prendido, pues es mejor que corras. <ríe> si tienes que abortar la misión por cualquiera de los motivos anteriores o varios... Sal de tu casa con esa persona a la que le tuviste la confianza Y ve a un lugar seguro No hay necesidad de correr Tienes tiempo para tomar una chamarra Y las llaves de tu casa para irte Después de las 6 de la mañana se dice que todo debe estar despejado y seguro En dado caso de que todo te haya salido bien Debes de proceder a tomar tu lugar en tu trono Jamás Escuchen bien, jamás hay que ver directamente a los dos espejos del lado tuyo, siempre viendo de frente. No hay que dejar que la vela se apague, el ventilador recuerda que está detrás de ti. Debes proteger la vela con tu cuerpo que está de pie en medio. Hay una razón para esto y lo vamos a averiguar más adelante. Hay que mirar directamente hacia enfrente a la oscuridad, en la oscuridad perdón, y no a la vela ni a los espejos. Después de esto... Solamente quiero decirles que el juego funcionó No estás solo en la habitación Y si tienes una pregunta obtendrás la respuesta Solo ten cuidado No todas las respuestas, mi querido amigo, te pueden gustar Y no todas las preguntas les pueden agradar Se dice a los espíritus Intenta de la manera de lo posible no moverte en todo el proceso Es normal que tiembles Pero hay que tranquilizarse muchísimo Ya que quizá el ente con el que tengas contacto eh, lo considere como una grosería. Para los que pusieron atención, si ustedes recuerdan, no dijimos de qué lado era la silla de la reina y de qué otra la del tonto. Eso corresponde al jugador averiguarlo. Y desde tu punto de vista, de ellos también eres su reina o su tonto. De ahí viene el nombre de los Tres Reyes. Notas para que este juego salga perfecto. Se dice, ¿eh? les recordamos. Solamente se los estamos compartiendo. No les, no les estamos diciendo que lo hagan, por favor. No queremos saber que, que alguien tuvo por ahí algún accidente por culpa de este juego. No ves directamente a los espejos ni a la vela. Esta sirve para mostrar el camino del portal hasta donde este termine. Solo hay que mirar al frente... Y si necesitas esperar a las 4:34 de la mañana, todo habrá terminado. No hay que apagar la vela, o sea, no la apagues tú mismo, para eso está el ventilador. Recuerda que, perdón, recuerda que la vela la estás protegiendo con tu cuerpo. Así que eh, por ningún momento, por ningún motivo, perdón, hay que moverse rápidamente, ya que puedes apagar la vela antes de tiempo y el ventilador pues obviamente no cumpliría su función. Si esto no funciona, en este caso que no funcionara, para eso tenemos el teléfono celular justamente para comunicarnos con el ser querido. Si no funciona tener el vaso de agua y el, el, la tina, el cubo de agua, para pagarlo. Pero esto no puede tocarte. La copia de seguridad, o bueno, eso se dice, número 3 es tu objeto de energía. Ese juguete, eso que, que representa tu, tu niñez. Eso que sea tu objeto de fuerza para acompañarte en el paseo también va a ser que no te pase absolutamente nada. Este te mostrará el camino de regreso y todo se va al demonio. Hay quienes recomiendan no jugarlo porque no sabes si es capaz de rezar. Pero eso ya depende de ti. Ese es el juego de los Tres Reyes. Por ahí eh, dicen que hay algunos testimonios. Yo la verdad eh, desconozco un poco. Pero pues... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ahí a cada quien... Eh, Hace lo que mejor le conviene. Roberto Colombo dice, hola, buenas noches a todos. Es un gusto volver a escucharte, Jordan. Muchísimas gracias, mi querido Roberto. Les mandamos un abrazo eh, enorme a todos nuestros y bien escucha. Son exactamente las 10 de la noche con 35 minutos. Recuerde que el programa ya solamente va a durar una hora. Una hora. Eh... Para que pues bueno, ustedes se pongan en contacto Ya no va a durar ni dos horas ni hora y media Solamente va a durar una hora ¿Vale? Para que Ustedes eh, tomen sus precauciones Y pues bueno, nos compartan sus historias A lo largo de esta hora eh, También recuerdo mucho Hablando de, de estos juegos macabros Ya platicamos desde de los Tres Reyes De nueve es Verónica Que ya les pusimos por ahí el audio eh, Del famoso Charlie Charlie. También había un juego, eh, ah bueno, el, el otro Charlie Charlie, el Charlie Charlie más viejo que se jugaba wow con las monedas. Eh, pero dice Roberto Colombo, ¿por qué ya va a durar tan poco tiempo? Porque no hay participación de parte de, de nuestro foro, parte de la gente que nos escucha, pues bueno, ya decidimos eh, junto con... La, la gente de radio ciudad plástica y un servidor pues bueno llegamos a, al acuerdo que solamente va a durar una hora de hecho por ahí les publicamos un comunicado hace una semana me parece que les compartimos ese ese comunicado acerca de, de la actualidad de radio horror ojalá que nos sigan acompañando en esta en esta noche en las noches de viernes obviamente también estamos como a reserva de cómo se llama de quizá poderlo cambiar al miércoles para que haya un poquito más de más de audiencia ustedes compártanos, compártanos qué juego conocen qué juego llegaron a practicar ustedes de estos juegos macabros eh, les digo, yo recuerdo el Charlie Charlie el que era con las dos monedas eh, ligero como una pluma creo que así se llamaba ese, ese juego que les decía yo que practicaba yo de niño, entre comillas y esos son a, a grandes rasgos, pues, los, los juegos. Obviamente también, eh, aparte de, de esos, pues, bueno, ya platicamos de del Bloody Mary. Muchas veces este tipo de, de juegos de rituales de invocación, porque sí son rituales de invocación, porque se tiene la, no la necesidad, pero sí la intención de contactarse con seres de, del más allá, pues, bueno, en esta oportunidad sea el juego que sea, pues bueno, eh, puede resultar bastante peligroso. Hay incluso algunos eh, que ponen un pentagrama y unas monedas por ahí leen algo, de verdad desconozco eh, qué es lo que lean, pero por ahí algún conocido alguna vez me dijo me dijo acerca de eso. Eh, pues bueno, como ya lo saben, pues el juego de, de la ouija que ya lo venden en cualquier incluso en cualquier juguetería. Eh, le preguntamos, ustedes recordarán al maestro Soham, que reiteramos el saludo y el abrazo para él, acerca de qué es lo que pasaba, ese tipo de, de ouijas, ese tipo de, de juegos de mesa, mal llamados juegos de mesa. <ríe> eh, ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que eh, acontecía? Porque, pues bueno, se supone que esas tablas deben de estar preparadas justamente para tener un... Eh, una respuesta inmediata, vamos a decirlo así. Eh, saludos para el buen Ritais Benítez y a todos nuestros amigos de Grupo Taxi que nos andan escuchando por ahí en las unidades móviles que ellos manejan. Así que le mandamos un, un saludo a todos nuestros amigos del Grupo Tuzotaxi. Tuso Taxi, recuerda que si quieres comunicarte con ellos y un servicio de calidad, llama al 771-342-2905. 771-342-2905 o al 771-342-3853. 771-342-3853, encuéntralos en Facebook y también en Instagram como Tuso Taxi y en Facebook como grupo Tuso Taxi. Saludos al buen Ritais Benítez que nos está escuchando. Aquí eh, en Radio Ciudad Plástica. Por acá eh, se está poniendo eh, bello con, con su me gusta. El buen Ritais. Eh, y les platicaba. Esta cosa de la Ouija. Pues digamos que más que tener preparada una tabla. Es tener preparada la mente. Ya que estamos permitiendo que un ser que no conocemos. Se ponga en contacto con nosotros. Eh, es sumamente peligroso. Eh, realizar este tipo de prácticas Más esta Ya que si sí se tiene un Un contacto vamos a decirlo así Con algún ser Con algún ser eh, que no conocemos Pero justamente es lo que nosotros buscamos Tener este, este contacto Lo único que hay que hacer Muchos dicen es que hay que prepararse con veladoras Que en la noche no esto lo pueden jugar en su casa, en su sala, en su comedor. Y lo único que tienen que hacer, incluso hay personas que han hecho una ouija con un pedazo de papel. Una hoja, ponen el, el abecedario en medias lunas, ponen el sí, el no y abajo el adiós. Y con un con un borrador, con una goma. Hacen eh, hacen su hija Hay en ocasiones que estas personas Llegan a, a pensar que pues bueno no, no tendrá ningún contacto Pero al contrario Al permitir tú Que un ente tome contacto contigo Pues obviamente le estás permitiendo Casi casi que haga con tu vida pues lo que él quiera Este juego eh, El juego de De la Ouija es bastante bastante antiguo De hecho eh, Tenemos por ahí eh, una, una historia En, en Radio Horror de, de la Ouija porque fíjense que Este, este tablero esta, esta Ouija Data de pues híjole por allá de 1800, 1890, yo creo. Eh, si mal no recuerdo fue Elaya Jefferson Bond. Si mal no recuerdo. Si alguien puede este, igual investigar. Se lo vamos a compartir de todos modos mañana. Eh, junto con su esposa y un amigo. Eh, digamos que la patentaron. No se sabe en realidad si ellos fueron quienes inventaron el juego, pero sí son los que lo patentaron. Eh, ellos hicieron... Híjole, de las suyas por Europa y por Estados Unidos. Eh, ya para finales de los 1800, Charles Kennard ya tenía una empresa ya eh, de una empresa que realizaba eh, las tablas de la ouija Roberto Colombo tendré que visitar la casa Mijangos en la noche y grabar para subir la audiencia fíjate que Claudia Mijangos hace algunos años me parece que salió ya de la cárcel eh, y tenía que cumplir eh, una condena de, ar de arresto domiciliario allá en Querétaro eh, dentro de esa casa ¿eh? Eso es lo que se dice por ahí, la verdad, eh, de dicho al hecho hay mucho trecho, pues yo no creo que, que haya pasado eso. Les vamos a, a compartir el caso de la Casa, casa Mijangos, para gente que nos escucha y es del extranjero, se los vamos a compartir ahí en, en la página. De hecho, eh, teníamos por ahí unas investigaciones que hacer en, en algunos eh, recintos, pero eh, por esto de la pandemia, pues bueno, ya decidimos eh, dejarlo, porque de hecho iba a venir el Maestro Soham, pero, pues bueno, decidimos mejor eh, guardar nuestra sana distancia para que no hubiera algún contagio para con nosotros o para con la gente que nos brindara eh, este este apoyo, vamos a decirlo así. Les platicaba de Kenner, de Charles W. Kenner. Él fue el que inventó el nombre de la Wii Antes solamente se llamaba Tabla, afirmando que era, se dice, que era una palabra egipcia que describía la mala suerte. Afirmaba que esto se remontaba a Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia para confirmarlo. Posteriormente, la, la patente fue vendida a William Ford, cuya compañía comercializó el juguete hasta que en 1966 los hermanos Parker adquirieron los derechos de esta. La ouija tiene muchas similitudes con la zairaigya, que es un sistema de adivinación árabe que se practica pra eh, pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrita una letra. Cuando una de las letras tiene un valor numérico, más bien cada una de las letras tiene un valor numérico, para hacer una consulta se debe de partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento que se hace la pregunta y luego se dice que se transponen estos datos a factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y así darán la respuesta. Imagínense nada más. Qué, qué enredado ¿no? es jugar, jugar esto. El único fin de la ouija se supone... Eh, tiene como fin el contacto, aunque no entres en un trance mental, tiene eh, el fin de entablar comunicación con alguien. Las personas que participan en la sesión con espíritus o almas perdidas, personas e incluso hay personas que hasta con mascotas. El tablero de la Ouija tiene un puntero móvil de forma triangular, que se le llama eh, el oráculo, que incluso se puede... Eh, Sustituir por un vaso Por un vaso de vidrio Todos los jugadores ponen sus dedos índices Sobre este triángulo A cada lado del tablero Hay un sí y del otro lado un no Arriba hay un hola y abajo un adiós Los que les comentaba Y en forma circular las letras del abecedario Para comenzar el juego Cada participante se supone que hace una pregunta Y espera que el puntero Se mueva hasta una letra Y hasta otra hasta formar Una palabra completamente coherente un experimento realizado, ya entrando a qué es lo que mueve a la ouija, un experimento que realizó Larry Bayou, se dice que los participantes no veían las letras que señalaban, no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto se necesita ver forzosamente el tablero. Esto da pie a la teoría... Eh, de acción de de acción idiomotriz es decir el movimiento del vaso se lograría mediante pequeñas presiones en los dedos de cada uno de los participantes desde el punto de vista de la religión pues bueno critican mucho esta esta práctica de, de la ouija pero pues por más de, de muchos años hemos tenido este este juego macabro en nuestras manos. Tenemos una llamada a Radio Horror, buenas noches, ¿quién nos llama? Sí, buenas noches, David. ¿Quién, perdón? David Tarango, Hola, David, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
2: De aquí de Pachuca Hidalgo,
3: ¿De qué colonia nos llamas, mi querido David?
2: De aquí de San Pedro, Tranquilpan.
3: Oh, perfecto, saludos para toda la gente que nos escucha allá en San Pedro, tranquilo, Platícanos, mi querido David, decías que tenías una historia que contarnos ¿Qué es lo que nos contarás en esta noche?
2: Ok, es una historia que ocurrió en el 2009
4: uh
2: -huh. En el 2009 estaba yo activo en la Armada de México Sí El día 2 de noviembre cumpleaños mi hermana uh
4: -huh.
2: Cumple el 2 de noviembre De años mi hermana Entonces sí, eh, hubo una reunión Familiar para festejarle Sí Entonces este A la hora de Ya después de cenar uh -huh. pues Estábamos Estábamos este Conviviendo, estábamos jugando cartas Baraja uh -huh la familia. Sí. Entonces, este... Entonces, este... Andábamos tomando... Bueno, apenas íbamos a empezar a tomarte. Estábamos tomando un poco de Y me... Ya eran como las nueve de la noche, nueve y media, un aproximado. Sí. Y me... Y en, en lo que... Estamos en el comedor, pero en el comedor los que estaban sentados de mi lado izquierdo, uh -huh. da, eh, de, de esa vista da hacia la recámara de, de mi mamá. Uh -huh. Entonces dice... Dice un sobrino que estaba de mi lado izquierdo que había visto un, una alguien que entró a la recámara de mi mamá. Sí. Entonces, este... Igual le, 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 me dice mi, mi esposa, no, yo igual alcancé a ver a alguien que entró y cerró la puerta y, la, y, pe, y prendió y apagó la luz. Vaya. Yo le digo, este, no, pues, o sea, yo me fui a lo más lógico, no creo, porque si sí teníamos un sobrino más o menos, porque ellos vieron que es alguien, era alguien, una sombra pequeña.
4: Uh -huh.
2: Entonces van, entonces, este, ya yo les digo, no creo. Fue un sobrino que, que yo tenía al lado derecho que él no vio nada porque estaba de espaldas. Fue, pues se asoma, prende la luz, no ve nadie. Y le digo, ¿ya ves, Paco? Le digo a mi sobrino, se llama Francisco Paco, le decimos. ¿Sí? Le digo, ¿ya ves? este, No, no hay nada. Le digo, no, en serio, clarito, yo vi que alguien entró a la, al cuarto de mi abuela, prendieron y apagaron la luz. Le digo, no, ¿cómo crees? Les digo, no, pues a lo mejor ni hemos tomado y ya estás este de mala copa. No, sí, claro. en serio, tío, en serio, en serio. Le digo, no, ¿cómo crees? Y me dice mi esposa, le dice, sí, David, en serio, yo yo lo vi, yo igual lo vi. Pero uh -huh. no, ustedes, este, hay que seguir conviviendo, yo olvídense de eso. Sí. La, entonces pasa pasa un rato y este ya les digo salud en la primera. Uh -huh. Mi sobrino todavía me dice, oh, sí, salud. Nos tomamos una Y ahí mi sobrino prende un cigarro Y ya ahí se queda Yo sigo platicando, jugando baraja Y mi sobrino que se quedó Viendo fijamente en la recámara De, de mi mamá uh -huh. Pero ya no se movía Ya nada más su cigarro ya O sea, como cuando ya no fuma Ve que sacaba toda la colilla Y estaba pura ceniza todo sí. Casi todo el cigarro uh -huh. y digo Y le digo, Paco, salud Paco ¿no? no reaccionaba, él se quedó así fijo Viendo hacia la recámara de, de mi mamá Y yo digo, ahora qué, qué onda te sí. digo, Paco reacciona, le, le empiezo así como a dar unas cachetadas uh -huh. Y él no nada, nada más se movía su cabeza de las cachetadas que yo le daba Él nada más así meñaba su cabecilla Pero era de lo que yo le hacía claro Entonces yo me fui a algo más lógico Dije, no sé, a lo mejor le dio a... a algo alcohólico, no sé. Yo me fui a uh -huh. algo por la salud.
3: Quedó algo así como, digamos, en shock, ¿no? Que no respondía.
2: Ajá, sí. Yo me fui a algo a la salud. Uh -huh. O sea, hacer algo de... No sé, algo que tuviera una enfermedad, no sé. Sí. Entonces, yo lo que hice fue de la silla. Bueno, o sea, cuando estaba así, antes de eso yo le dije, deja de hacerle a la payasada, güey, ya reacciona. Uh -huh y agarro su cuba que él tenía y le, y así como se quedó como no un poco abierta la, la boca uh -huh. que se la meto así en la boca o sea se la trinque y dije ahorita él va a reaccionar y se la va a tener que tomar porque se la estoy trincando claro. no así como se la se la subo todo se le sale por la boca y él siguió así y dije ahora ¿qué chuw no se está así bien este se quedó fijo viendo y dije no este güey ahora ¿qué, ¿qué onda uh -huh. y quedó paralizado ¿qué hecho? Sí. que hecho? se lo recuesto y pues ahí estaba mi mamá, mi hermana, mi cuñado, otros sobrinos, mis hijos, todos viendo. Yo me voy a lo más lógico, le digo, hey, ¿qué, ¿qué onda, Paco? Lo empiezo a pegar, pido una almohada porque lo recosté en el suelo. Uh -huh. Y ya él se queda este así, y no reaccionaba. Yo dije, ¿ahora qué onda? No lo voy a llevar a una clínica. Uh -huh. Le digo, a lo mejor tiene algo, le pasó algo. Luego, como su esposa de mi sobrino, dijo, no, es que luego dice que... ...le duele su corazón o algo así... ...claro... Se, se, ...se queja mucho... ...entonces yo me voy a lo lógico... ...le digo no... vámonos aquí... Al, ...había ahí en... ...en ese tiempo... ...vivía allá con... sí ...como fuimos con mi mamá... ...ella vivía en Ecatepec... ...allá en el Estado de México... ...en Ecatepec... ...ahí en Santa María Chiconautla... Uh -huh. ...entonces este... ...había una clínica arriba de su casa... ...de mi mamá... ...hay una clínica... ...y justamente cuando lo vamos a llevar... Iba, íbamos en camino o sea sí. yo lo bajé cargando la, el segundo nivel me bajo en las escaleras lo bajo cargando mi cuñado me abre la puerta lo subimos y casi llegando a la a la al hospital donde lo iba a llevar para ver qué tenía uh -huh. pues mi, mi sobrino el otro este su hermano de él él le iba él le iba diciendo groserías porque lógico, pues a nosotros igual, a mí me contaba mi mamá que a los espíritus este, se les corre que mentándoles la madre, diciéndoles grosería uh -huh. o así. Sí, claro. Entonces mi sobrino, él le decía, groserías, dile que no, que se saque a, uh -huh. a Varias groserías de, claro. de, 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 de que él dijera. Y mi sobrino, cuando empezó así a alterarse, mi otro sobrino, él como que empezaba a reaccionar uh -huh. y quería hablar, pero él decía, no, bla, bla, bla. Uh, pero así como... Sí queriendo decir lo que le decía... Pero no se le entendía porque él estaba como... Como ido, estaba así como poseído el güey. Uh -huh. Entonces cuando íbamos a llegar... Reaccionó o sea, él ya de tanto que andaba... no es, así, Diciendo así lo que le decían... Que sí reacciona... Ya de ahí reaccionó... Y mi cuñado me dice porque él ya me había dicho a este güey lo, se le trepó el muerto güey uh -huh. pero pues yo como no creía en eso pues yo me voy a lo más lógico a lo que es la salud sí, sí. entonces ya él me, me dice este güey se le antes de eso me había dicho se le trepó el muerto ya mi sobrino me, me dice no no tío la se es este cuando él reaccionó me dice mi sobrino que era un un este un muchacho de 12 años que habían ido a tirar en el canal uh
4: -huh.
2: y que quería una misa con 12 personas sí. vestidas todas de blanco, con una veladora blanca cada uno Vaya. Que, que quería su misa, que porque si no, él no lo iba a dejar en paz y que se iba a meter con sus hijos.
4: Uh -huh.
2: Y ya le estaba bien espantado, me fue contando eso. Yo le digo, Vaya. sí, ya ya pasó. Ya le digo, o sea, yo le digo, ya pasó, güey ya estamos, vamos a seguir cotorreando, ya, ya, fui. no, es no, no en serio, tío, pero él bien amarillo, o sea, ya estaba en otro show, estaba bien espantado, uh -huh. bien amarillo, y justamente, o sea, cuando ya dio vuel vuelta, que él había reaccionado, ya llegando a la casa, otra vez, él en lo que mandaba contando, que voltea al segundo nivel, hace en serio, tío, no, yo ya no quiero entrar ahí con mi abuela, y la hace porque ahí está, cuando dice, ah, ahí está, ahí está, ahí está. Y otra vez que se deja caer el dragón Dice, ahora qué sí. sí, chú. Se dejó caer así, o sea, como si se desmayara. Digo, ahora te sí. lo cargo y lo levanto. No, este güey, sí, ¿qué onda? Que lo subo. Lo, 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 otra vez lo subo al segundo nivel, con, ahí es donde estaba el, por el cuarto de mi mamá. Sí. Lo acuesto. Pero al momento de que lo acuesto, él se puso bien agresivo. Pero, y agarró unas fuerzas bien, bien, pero canijas, ¿eh? O sea, yo me trepé arriba de él y aún así me levantaba. Claro. Y me decía un chingo de groserías, ¿qué hijo de tu pinche? ¿Quién sabe qué es? Uh -huh. eh, tú no sabes nada, tú tienes mucho miedo por dentro, pero no, este, tú tienes mucho miedo por dentro, pero no lo demuestras. Y sí, la neta, sí, yo ya tenía un chingo de miedo porque lo, claro. lo veía bien acá. Y luego todo, su casa de mi mamá. Hacía un frío pero pero tremendo, eh. Hasta uh -huh. salía humito de la cuando uno hablaba salía humo, uh -huh, que, el, como el si estuviera nevando. No o sé sea, si uh -huh. es... se salía ahora sí que en la parte de afuera, al patio, sí. eh, era, era atrás, eh, en la parte de arriba, no. Ahí estaba calientito. Adentro no era un este es mucho frío sí muchísimo. Bye. Entonces yo cuando estoy a, arriba de él él me empieza a decir groserías. Y, y, y ya de ahí Se acerca a su esposa de, de su hermano de él uh -huh. Estaba Estaba embarazada ella Y ahí hay algo que pues yo Era lo que vi todo, o sea porque ella se, se le acerca y le dice Paquito ya Cálmate por favor, Paquito ¿Qué tienes? Que la agarra así De repente, que le voltea a ver Pero cuando la volteó a ver Lo negro de los ojos, ya no se le veía Se le veía así blanco Bye. Blanco, yo, yo estaba pero chinísimo, la neta yo quería ya echarme a correr, ¿eh? claro. tenía una, así o sea, un pinche miedo ya de repente cabrón de, de ver cosas que yo no dije, ahora qué onda, pero ni modo de dejar a mi familia y mis hijos ahí, mis hijos estaban pequeños, ahorita uno ya tiene 17, el otro tiene 15 y se acuerdan bien de todo, que hasta se metieron debajo de la cama, porque mi familia lo vio todo.
5: Sí.
2: Entonces cuando lo dice mi, cuando le dice mi... Mi sobrina, eso, estaba embarazada, uh -huh. que le agarra el brazo y le dice, tú cállate, pinche. Le empezó a decir, no serías fuertes, ¿eh? Uh -huh. Le empezó, tú cállate, pinche, puta, ¿qué quieres que me meta tu cuerpo y mata a tu hijo que acabo no tiene alma?
4: Yes. Yo le dije, ahora,
2: ¿qué, ¿qué onda? O sea, eso sí ya es un demonio. No o sé, sea, le, le le dijo eso, que se pone a llorar mi mi sobrina y se salió. Uh -huh. ya no, ya no entró para nada, o sea ya ahí en la, estábamos en la sala pero en la parte de arriba no mejor se quedó afuera, uh -huh. luego igual va su su esposa y le dice ya mi amor Francisco le empieza a
4: decir uh -huh. de mi amor
2: sí algo así porque pensaba no sé que tenía algo así le hace tu cállate pinche pinche puta ¿Qué quieres que vaya contigo y te viole y te haga no le, le empezó a decir un, un buen de groserías como si le dijera a una prostituta, o sea, pero, pero fuerte, igual se puso claro. a llorar, ¿no? Pero ya y, y ahí dije, no, yo, cálmate, Paco, pero había, tenía unas fuerzas que yo, la, yo, igual yo ya andaba perdiendo las, o sea, ya, ya como que ya me andaba debilitando, o sea, yo ya igual andaba perdiendo, porque agarró unas fuerzas bien, sí, claro. en cada y luego mi cuñado, el, yo decía, en lugar de que este cabrón que está más monote, que yo me ayude para que nos relevemos, sí, claro, pues no, 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 no me ayudaba Dice, <risa> yo mejor
3: lo ve desde lejos decía.
2: <risa> Sí, sí, entonces yo la, cuando Luego ahí, ahí va otra cosa uh -huh. fuerte, o sea que yo vi Sí Y vio toda mi familia, mi familia es católica uh -huh. va, mi, va mi madre uh
4: -huh.
2: y saca una cruz de sí. Porque ella tiene su capilla, tiene su capillita y con muchas imágenes Sí Trinca la cruz le, Y va y le trinca la cruz Porque me decía, ay hijo, ¿qué hago? ¿Qué uh -huh. hago? Mi madre tenía ese tiempo Tenía 53 años Sí Baile y le trinca la cruz Y la empezó a lamber La empieza a lamber Mi sobrino Y, y dice, ¿qué es o qué? Ese es nuestro pasadizo para venir nosotros A este mundo uh -huh. Ahí nosotros nos escondemos Y la empezó a lamber la, y igual trincó una su, su virgen y, lo, y los lambía y se burlaba sí. yo dije ahora qué, qué onda no? o sea ella me puse o yo lo veía todo y todo lo que decía uh -huh. pues dije, ahora qué he hecho? sí claro ya mi jefa igual se como que se aguiñó no sé que quita sus sus le quitó sus yo imágenes sí. y la, la retira a claro. todos los los mandó a la goma Con groserías fuertes sí. Yo era el único que estaba ahí Entonces claro. antes de su esposa De mi otro sobrino uh -huh. Tenía una novia que era este Que era cristiana uh -huh. Entonces yo a lo que supe A lo que sabía Que pues igual habían re, este, Como posesiones claro. Satánicas Y yo me imaginé que eso Yo esto es una posesión claro. Yo le digo háblale a tu antigua novia y dile que si puede venir su pastor o el, el que esté ahí en su templo o lo que como le diga uh -huh. le digo, porque aquí tienen a alguien que pues siento que tiene un demonio no sé claro y, Ay, y sí sí y sí habló ¿eh? o sea le que le, le dice y que habla uh
4: -huh.
2: entonces en el tiempo que estaba diciendo ahí groserías ahorita yo se lo digo así Tardado, pero eso fue como unos 15 minutos, lo que tardó 20 minutos, por claro. mucho, todo ese tiempo. Uh -huh. Entonces, este, mi sobrino se vuelve a recuperar, así de repente, y se me queda viendo. y Me dice, ¿qué, ¿qué pasó, tío? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Suéltame, tío. así Y yo digo, ahora este cabrón ya está suencio? bien. en sí? Sí, estaba bien. Uh -huh. Ya se para y empieza a llorar, ¿no? Y le cuenta a mi mamá, le cuenta a su mamá. Nos contó a todos, pero yo como yo ya tenía, yo ya estaba así como debilitado, no sé qué tenía, que como yo estaba encima de él, yo salía a respirar un poco. Uh -huh. Entonces les estaba diciendo lo mismo que me dijo a mí, que era un, un, un niño que fueron a tirar en el canal, que estaba todo vestido de negro con gabardina y que quería una misa con 12 uh -huh. personas, todas vestidas de blanco y con una veladora, todos con una veladora, que porque si no... Él iba a venir y se iba a llevar a sus hijos Y Vaya. en ese tiempo pues sus hijos no estaban bautizados ¿Qué, ¿Por qué no? Y les mencionó eso Porque tus hijos no están bautizados Y voy a venir por ellos Vaya. Entonces este Pues estaba llorando ahí mi, mi sobrino le digo No, yo ya le digo ya pasó ya pasó Pero yo ya le había dicho a mi otro sobrino Que, que trajeran a su pastor Al representante del templo uh -huh. Sí, claro entonces de ahí mi sobrino lo que andaba platicando andaba llorando y nosotros sin saber él dice de repente no no díganle que se vaya díganle que se vaya a quién a quién, quién se va a ir no díganle que se vaya porque se va a llevar a mis hijos y de repente otra vez que se cae y pues él pues él ya había él ya sabía ya había sabido que ya está, ya había entrado el pastor uh -huh. el vato este ya había entrado y, y empezó este... Este güey se volvió a tirar. Sí. Yo dije, ahora ¡Oh, qué chulo. No, pues otra vez que se... Cuando me quería otra vez lo hacía agredir, lo agarré. Pero ahora lo senté en el sillón y lo tenía bien agarrado. Sí. Entonces entra el pastor. Entró. Cuando entra, este... Me, yo, lo, yo lo tenía agarrado. Y le digo me dice el pastor suéltalo lo agarra a la cabeza uh -huh. le hace suéltalo le digo no porque está bien agresivo le va lo va a querer golpear uh -huh. la hace no tú suéltalo y él empezó a orar porque empezó a hablar por, de, por la palabra de Dios se empezó a orar uh -huh. empezó a orar y mi sobrino nada más le, le, le decía cosas sí. tú, eh, que que sacara a chingar a su madre todo, por varias groserías fuertes le dijo sí claro pero entre la oración él se empezó a calmar se empezó a calmar. Después eh, el pastor sacó. Ya después él me dijo que, que era eso: son unos aceites que ellos usan. Uh -huh. Son, no sé, Un si de, son. De, ajá, y, uh -huh. que se, y se lo untó en la en la frente. Sí. Le hizo una forma de cruz. Pero cuando le hizo así la forma de cruz, mi sobrino ya no le habló así en, en español. Ya uh -huh. habló diferente, así en otro idioma y y, y, el, y el pastor le respondió en el mismo idioma ya después este me dijo el pastor que él, él habló en latín sí y que si hay, pues, y que bueno que había que él estaba posesionado por un demonio que se había posesionado lo había posesionado un demonio sí claro Bye. entonces ya después cuando le digo ya después de eso yo cuando vi que le puso la cruz y él empezó a hablar Yo me salí porque igual yo ya no aguantaba Toda la... Adentro se sentía Pero un frío y una vibra pero Horrible, fea claro. mi, mi mamá que nunca había Nunca había visto eso, nadie de mi Familia, mis hijos, todos cualquiera Se lo puede contar, fue algo bien feo Y... Bueno, ya después de, de eso Cuando mi sobrino se tranquilizó Le puso todo eso, yo me salí a respirar uh -huh. Este... Vuelvo a entrar y ya todo normal, ¿eh? ya estaba caliente la casa, después de que mi sobrino estaba, después de que le echaron ese aceite, él habló así todo, el pastor le, le habló, le, le empezó a hacer bendición y todo, claro todo se calmó, ya hubo el calor en la casa, como, como o sea, la temperatura todo
3: se tranquilizó. Vaya, fíjate, mi, es... mi querido David, perdón, que ese tipo de, de manifestaciones que, que nos platicas, eh, sí llegan a pasar, pero aquí pasa una cosa, lo que estábamos platicando hace unos instantes, ahorita que estábamos diciendo de, de los juegos justamente de, de invocación para este tipo de seres, debe de haber un permiso, no sé si por ahí eh, tu, tu sobrino, tu, bueno, tu familiar, haya jugado por ahí algo o haya recibido algo de alguien, porque muchas veces al dar un objeto... Eh, también incluso se le puede como que pasar, digámoslo así, un espíritu hacia otra persona ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay una película, de hecho, que toma esa, esa parte Que se llama arrástrame al Infierno A la chica le dan un botón, pero ese botón lo maldice una viejita Esa viejita tiene, eh, ¿cómo se llama? Pues digámoslo así como un pacto con, con lo maligno y, y es lo que persigue esta chica Ahí por sí Por si sí la gente que, que nos ve la quiere ver eh, Búsquenla en su plataforma de, de stream Pero esas esos, eh, Híjole se, se me fue el nombre ese, ese tipo de manifestaciones O más bien ¿Cómo se comportó tu, tu familiar? Pues sí es obviamente un Son síntomas de posesión eh, la fuerza desmedida, obviamente, eh, hay personas que incluso aquí en Radio Horror no, nos ha tocado eh, ver y estar en, en dos exorcismos, es que personas que miden unos 50, unos 60, tienen la fuerza como de alguien de 2 metros, 2 metros 20. Y sí, lo, de hecho, todavía no me dio unos, unos 55, creo. Imagínate, entonces, ¿qué es lo que hacen estos entes? Eh, obviamente, buscan el alimentarse de energía, ¿por qué te sentiste debilitado? No tanto por la fuerza que estuviste haciendo, más que eso fue que este ser como estaba haciendo eh, tu atención, la, la ponías en él, lo que hacía era jalar tu energía, jalar tu energía jalar tu energía, y es por eso que tú te sentiste de esta manera como debilitado eh, después de esto, mi querido David ¿Hubo alguna otra manifestación de parte de, de tu familiar? No, porque, bueno, hasta la fecha
2: que le platico y se queda callado y se retira y le lo toma todo a mal de eso, porque dice que sí fue algo muy fuerte, que no pudo dormir ya varias noches. Sí, de hecho, claro. yo cuando me fui de ahí, este pues al otro día me tenía que presentar, estaba en la Armada, en la Marina,
4: uh -huh.
2: yo igual wow, yo no pude dormir, yo nada más volteando en todo, ni quería apagar la luz. Claro. ¿Por qué? Porque ya nada más oía un ruidito y yo ya estaba o sea, bien alerta. Dije, yo todavía dije, no, ¿qué tal? Y me siguió a mí, yo por estar encima de él. Y sí, como sí. dice, o sea, si sí agarró una fuerza bien fuerte y siempre me quiso lamber porque yo lo tenía agarrado de los hombros y ya levantaba su su cabeza y luego lo lo, lo, lo que es este la pupila, todo el iris, lo, lo negro de los ojos, sí. todo eso lo subía hasta arriba y, lo, y ponía sus ojos completamente en blanco. Levantaba la cara y sacaba su lengua y me quería lamber. Sí, claro. Y me decía de cosas y me quería. No, y ahí es cuando yo sentía, ahora sí que se siente bien horrible eso, ¿eh? Se sí, sí, siente sí. uno como, no. La, la, yo sí tenía ganas de. Ahora sí, ahí, la, como pues yo, ya me voy, no sé. Tenía <risa> claro. más ganas así, porque sí, nunca ha visto algo así. Sí, 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 Y ni mi madre, que está grande, ni mi hermana, todos casi me dejaron ahí solo porque yo lo agarré y ellos bien espantados y yo agarrándolo ni mi cuñado tu hermano bien sí, pues. preocupado no santo muy muy feo y pues como me dijo el pastor que fue una posesión pero sí. que era una posesión este baja que porque va por niveles que apenas sí. estaba agarrándolo sí.
3: De, depende mucho de, del ser que, que entre en uno, ¿eh? depende muchísimo de eso, y eso de que él no se acuerde y de que haya llorado después de, de esta posesión, también es un síntoma de liberación, cuando una persona eh, poseída eh, regresa a la normalidad, es muy vaga la redundancia, muy normal que vomite o incluso que comience a llorar, ¿Por qué? porque es digamos como una especie de liberación que tiene su oh, cuerpo y su sí. mente, para pues volver a estar tranquilo. Eh, afortunadamente, pues bueno, ya no sucedió otro episodio. Eh, eso es también lo que llama mucho la atención. Probablemente el pastor que, que lo atendió, pues sí. Sabía hacer su trabajo. Hay mucha gente que pues bueno, solamente eh, se aprovecha de este tipo de situaciones. Para sacar dinero. Pero afortunadamente, pues bueno, se acercaron a, a las personas correctas, mi querido David. Pues vaya, esta, esta historia que nos cuentas es es bastante, bastante fuerte. Eh, una historia real, como nos lo, nos lo platicabas tú al principio del programa aquí en nuestro chat. Pero de verdad que una situación muy fuerte y agradecidos a, a Dios, porque pues bueno, no, no la volvieron a pasar, mi querido David. Eso, eso fue lo, lo mejor de todo.
2: Sí, así es, todo así que este es algo feo, a lo, la, las veces que lo he contado, muchos este se quedan así, o sea, cómo si sí puede pasar eso del exorcismo, claro. de las películas que ven, le digo, pues yo lo, lo viví en vida real, claro. diciendo de los que estaba como ustedes, que yo no creo en que haya otro, otros seres que se posesionen, pues yo digo que sí lo hay, hay otros que vienen y, y te ven débil, te pueden posesionar, y, claro. y, y para agarrar toda tu te pueden agarrar tu vida no sé
5: sí, tu y yo lo vi,
2: le digo lo vi lo vio mi mamá que estaba grande y como, y lo que más me, lo que más me sacó de onda fue cuando mi madre igual le trimpó el tu Cristo, sus imágenes y le dijo eso, que esos sí, claro. nada más son donde se escondían, que ese es su pasadizo para venir a para venir a este mundo a nosotros para o sea ser maldades
4: Claro. dije, ahora, ahora,
2: y, y todo eso no sabemos Ya de ahí pues yo este, empecé a leer un poco la Biblia Y ya pues de ahí dije, no, sí es sí, cierto, hasta a lo mejor Y sí, sí, este, sí son seres que ahí se esconden Ya con lo, que, lo poco que investigué en la, en la Biblia que, que leí sí. Pero pues ahora sí que muchos no creen Pero ya cuando la ven paz. la realidad ya
3: es muy diferente, la verdad <ríe> Sí, claro y, que sí pues vaya, mi querido David, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta historia. Te mandamos un saludo y también para toda la gente que nos escucha en San Pedro Taquilpan. Y ojalá, ojalá que, pues bueno, sigas en contacto con nosotros y sigas sintonizando Radio Horror un buen ratito.
2: Ok, sí, no voy a estar, soy tu seguidor.
3: Desde <ríe> hoy ya vamos a estar ahí los días
2: que esté conectado.
3: Perfecto, mi sí. querido David. Te mandamos un abrazo. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pues vaya, queridos amigos, esto que, que nos cuenta David, bastante, bastante fuerte. Y se nos fue como agua el programa. Ya son exactamente las 11 de la noche con 16 minutos. de Manda saludos a Ana Rosa Cobos Barragán Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de Radio Horror en esta hora. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de mañana, día sábado estará el podcast de Radio Horror a través de Spotify, muchísimas gracias a nombre a nombre de todos los que hacemos Radio Horror mi nombre Jordán Solís agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora de programa, recuerden sean felices donde quiera que estén y sobre todo, llévense una sonrisa son gratis, que tengan un excelente fin de semana